0: Esto es Immigration Policy Show, con Maive Hernández y el abogado Ezequiel Hernández. Acompáñanos. Abogado, ¿de qué hablamos esta semana?
1: Maive, esta semana hablamos de las visas U y las noticias de inmigración. Oye, ¿ya escuchaste lo que dijo el gobernador de Texas, Greg Abbott?
0: No, vamos a escuchar. Regardless of what federal statute may exist, the supremacy clause means that the Constitution itself is the supreme law of the land. The Constitution itself provides Texas with a right of self-defense in this case because the United
1: States has abandoned its responsibility to defend the Texas.
0: Buenos días, buenos días, buenos días, abogado. ¿Cómo está? Bien, es uh, lunes, el segundo <laughs> sí.
1: episodio. Estamos um, ando, dando el segundo episodio del podcast Immigration Policy Show. Uh, y ese fue el, el gobernador de, eh, de Texas, Greg Abbott que eh, estaba retando esencialmente o dando su argumento y su posición sobre la constitucionalidad de su argumento que eh, él estaba diciendo que la constitución le da la habilidad de protegerse da la sección 1.10 parte 3 que esencialmente dice que los estados no pueden tener sus armadas no pueden imprimir su dinero etcétera pero si están en una emergencia inminente entonces pueden actuar uh, y hacer guerra si hay una emergencia inminente. Él está diciendo que esa es una emergencia inminente, la invasión de personas indocumentadas y que la administración Biden no lo está atendiendo y por esa razón él lo puede hacer y que la constitución lo protege.
0: Ahora vamos a recordarle a la gente, abogado, un poquito, la semana pasada eh, en la... Una orden federal le dijo a, al, al estado de Texas que tenía que quitar los alambres de púa del Shelby Park, que está en el borde, en la frontera sur de Texas, right? Entonces, a partir de ahí, fue pues, que el gobernador dijo no. Nosotros tenemos el, la, la, la independencia y nos podemos defender. Ahora, ¿el gobernador tiene el poder de ir en contra de, de una orden federal? ¿Eso es posible?
1: Pues una orden federal es una orden de la Suprema Corte de Justicia, es un fallo. Entonces, lo que ya, ya no es una orden federal, ya es la ley. Exacto. Entonces, ahora eh, lo que, eh, lo único que está haciendo este gobernador es eh, está imitando al presidente Trump y está diciendo, ¿sabes qué? ¿Qué tal si no sigo esa orden, no? Porque yo pienso que la orden no, no, eh, yo puedo ir un poquito más allá por mi propia definición de la ley. Lo que queda es de que físicamente el Gobierno Federal, por medio de los agentes federales, vayan a despojar a los eh, oficiales estatales y quitar la, el alambre de púas y quitar a ellos y desocupar el parque para que luego el gobernador vuelva a ocuparlo, como lo dijo él. Así es que. Se vuelve un problema político para el presidente Biden, en mi opinión, porque técnicamente el gobierno federal pudiera arrestar a los eh, eh, oficiales estatales y luego eh, la, la crítica sería, bueno, arrestas a los oficiales estatales que están tratando de parar el flujo de personas indocumentadas, pero no arrestas a las personas que están entrando indocumentadas si no tienes un control. Entonces, es un problema. Eh, creo que aquí capitaliza Greg Abbott y otra vez más el, el presidente Biden queda con un problema político ilegal.
0: Ok, vamos a ver qué pasó en las noticias esta semana, aunque realmente esta fue la noticia más grande, pero tenemos otra, vamos a ver. Ok, so esta semana en las noticias, abogados, se acercan negociaciones um, entre demócratas y republicanos que podrían otorgar fondos para Ucrania e Israel a la administración Biden a cambio de cambios en la política migratoria. Según las últimas negociaciones, el acuerdo podría otorgar al presidente una nueva autoridad legal para suspender efectivamente el asilo entre los puertos de entrada cuando el número de inmigrantes sobrepase ciertos límites. Esto se, eh, se estaría hablando del área de Arizona, California, Nuevo México y Texas. ¿Qué, cuál es su opinión sobre esto, abogado?
1: Lo primero que nada es una eh, ese James Lanker, que es el eh, son tres senadores Lanker, y también está Chris Murphy que es eh, de Connecticut, que es de demócrata, un republicano, y también está Christian Cinema de Arizona. Y uh -huh. esencialmente lo que están haciendo es um, diciéndole al presidente, mira, ¿por qué no hacemos una reforma, una mini reforma? Pero no quiero que se confundan, ¿ok? Uh -huh. Esa reforma solo es para enforzarle y no, no está dando ningún beneficio. E es claro que dice que no eh, legalizaría a ninguna de las... 15 millones de personas que están indocumentados, que suspendería obviamente el progreso, es parte de lo que se está diciendo eh, que se tiene que quitar. Y le, 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 le está dando permiso a un presidente, no necesariamente ese, porque después de que se hace este cambio se queda, porque sería por medio del Congreso, eso sería la ley. De, después de que pase una cifra de gente que está entrando pidiendo asilo, ya el presidente podría cancelar el asilo hasta que pasara el otro mes o la otra semana, etcétera y pudieran entrar otra vez. Esencialmente, está pidiendo el presidente Biden que se deshaga todas las uh, políticas que él hizo desde que entró y okay. que llegara a hacer lo que hizo Trump, uh -huh. pero ahora a base del Congreso. Entonces, una eh, hipocresía grandísima en términos de la administración. Okay. Um, yo creo que eh, aquí los tres negociadores no salen perdiendo, incluyendo a la senadora Cinnamon, uh, uh, Cinema, uh, Cinema. Sí. Eh, eh, ella llega a explotar una pues este, oportunidad, ¿no? Yeah. Se le va de las manos a Biden y uh -huh. le dice, bueno, si no haces algo, eh, yo salgo ganando porque me veo como que se haciendo algo y le va a vender eh, la, la reforma a los republicanos porque también si ellos no hacen nada para proteger la, la, la frontera, también se ven como que no están haciendo nada. Así es que es una buena oportunidad para esos Tres eh, senadores incluyendo y más específicamente a, a la senadora Cinema, Cinema de, de Arizona.
0: Ya, abogado, eh, vamos a recordarle a la gente, los que nos están siguiendo en social media, primero, muchísimas gracias. Much vamos a darle un aplauso a esa gente.
1: Y sí, Gracias por acompañarnos. No, de verdad,
0: muchísimas gracias. Entonces, pusimos ahí uh, lo de las visas U para que usted sepa que ese es el tema legal del día de hoy. Todos los,
1: todos los episodios del podcast, del Immigration Policy Show, eh, tenemos nuestro tema legal y este, eh, esta, esta vez, este segundo episodio, es sobre las visas U y cómo calificar. Y una de las cosas que me sorprende tanto es de que eh, llegan al despacho personas que nunca han oído de la visa U o que no se dieron el tiempo de oírlo Y para mí eh, ha sido uno de los temas más platicados, pero por eso eh, estoy haciendo esto, porque me tocó la semana pasada una señora que en el 2021 pasó algo y muy feo y este, no, no, no sabía hasta que alguien en el trabajo le dijo oye, creo que puedes calificar a base de víctima de un crimen y nos, me vino a, a ver y, y le di esta explicación. Bueno, primero tienes que ser, tienes que haber sido Okay. víctima de un crimen, uno dos, tiene que ser cierto tipo de crimen, no okay. todos los crímenes califican, tres tiene que haber un reporte de policía okay. cuatro, en ese reporte tienes que salir como víctima okay. y cinco, tiene que ser tu nombre, mucha gente le da miedo y pone Juanita en lugar de Francisco <risa> ah, eh, este, eh, cuando digo tienes que ser víctima, es víctima en lugar o a comparación de testigo porque si eres testigo no es y eh, tipos de crimen, tipo de crimen sí. uno, eh, doy un ejemplo, puedes llegar tú a tu casa, eh, abres la puerta y, y ya no hay nada, eso es un robo, obviamente es un crimen, eh, eres una víctima, le llamas a la policía, pero ese tipo de crimen no te calificaría para la visa U. ¿Okay? Okay. Entonces, ¿cuál,
0: ¿Cuál es específicamente? ¿Que hayas estado de repente en una fiesta y se armó una zambambera? ¿Eso es un crimen y estás ahí y eres víctima de crimen? O si alguien te atacó directamente en el trabajo, es, es como una. No sé qué es una zambamera, pero ahí yo me imaginé
1: a, a 20 señoras bailando con no. maracas y, y este, en este zapatillas como en la. Uh, abogado, en Brasil.
0: abogado, póngase en serio. Bien. en Brasil, eso sería buenísimo, pero no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de un crimen. ¿Cómo es exactamente? O sea, sí, si, eh, ¿qué tipo de crimen? So si te voy a decir lo, los no.
1: específicos, hay, uh -huh. hay una lista de crímenes específicos en el sitio web de USCIS, okay. pero te voy a dar eh, todos los crímenes de violencia doméstica. Ok. Uh, asalto agravado, no simple. Ese es uno de los problemas que estoy viendo con, uh -huh. con la policía, específicamente de Phoenix, aquí donde, por ejemplo, a alguien le le, le, le pegan, lo asal le, le, le dan golpes en la cara, um, pero lo califican como un simple asalto, que es un asalto simple. Uh, no, no están firmando lo que se llama la certificación de victimización y eso es lo que también se requiere bueno, lo que la, la base de que se requiere después de que haya ese reporte, después uh -huh. de que se haga ese análisis que mencionamos, okay. tenemos que agarrar ese reporte de policía y pedir la firma del de um, cuerpo policíaco que investigó esto um, y ellos tienen que ver eso te tienen que firmar lo que se llama el suplemento B uh -huh. para que puedas aplicar por esa visa U, esa visa U es basada en la certificación que vale seis meses Okay. Si no, ellos no piensan que ese eh, crimen fue válido, okay. no te la van a firmar y no se puede aplicar por la visa U.
0: Entonces, podríamos decir que parte del, de, la, de las trabas de, para aplicar para una visa U sería el reporte de la policía, que la policía considere que ese crimen está... A, al, al nivel del crimen que se necesita so,
1: para la visa U? Ahí estás hablando de dos cosas. Okay. De lo que vemos es parte de, de muchas de, de, la, de las trabas, como dices, de los problemas que uh -huh. después de que, por ejemplo, alguien se dio cuenta, de, sabes que fui de un crimen, puedo ir a aplicar por una visa U. Ven el reporte detalladamente ahí conmigo y, y empezamos a, a encontrar problemitas, problemitas que al momento de que se hizo el reporte, como no sabías nada de esto, uh -huh. empiezas a ver, por ejemplo, que te pusieron como... Testigo y no como víctima una, Uno de los casos que nosotros tuvimos fue un asalto A, una, a un restaurante de comida rápida Ajá. Las dos trabajadoras indocumentadas Les pusieron las pistolas aquí En, en la cabeza para asaltar okay. el, el lugar Y cuando vimos el reporte de policía Como víctima tenían al restaurante Y como testigos tenían a las dos señoras no Entonces tuvimos que ir eh, con, En este caso con los consulados De las nacionalidades de las señoras Para intervenir y pedirle a la policía En este caso aquí en el estado de Arizona para que corrigieran el, uh -huh. el, el reporte y no los firmaran. La otra parte que estás okay. hablando es de que la policía, aunque sea un, un crimen que califica que no te lo quiera firmar, por mucho tiempo el sheriff Joe Arpaio estuvo aquí y eh, ellos también resuelven como sheriffs e uh, investigan muchos de los uh, crímenes o, o temas que pasen okay. en, las, en los lugares que no están incorporados como ciudades y ellos son los que arrestan y... y pues, eh, llegan a las emergencias y ellos, no, aunque les mandaras la petición no respondían, no firmaban aunque fuera un crimen válido y eso es, 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 este, es legal
0: Ahorita que, que, que menciona eso una pregunta acá yo escuchándolo so, personas que fueron víctimas en ese momento cuando estaba Joe Arpaio y no se les quiso firmar ¿podrían hoy en día aplicar para, para un caso de visa U que hayan sido víctimas de ese crimen en ese momento y que la policía no se los firmó ¿eso es válido?
1: Correcto, eh, yo siempre le digo a la gente, el tema no es de que, oh, es que ya pasó, que hay cierto, cierta, ciertos años que pasaron, cierto límite, siempre digo, si una persona, por ejemplo, fue violada en el 2010, okay. ¿ya no es víctima ahora porque pasó el tiempo? Claro, siempre, siempre va a ser la víctima, o sea, aunque okay. agarren, no arrestaron a la persona, uh
0: -huh.
1: eh, ¿es víctima? Claro, no porque nada más, por si la arrestamos vas a ser víctima, no. La mayoría de las, bueno, voy a decir la mayoría, pero muchos de los casos el delincuente, el agresor, no, no es arrestado. Entonces, no quiere decir que la víctima no tiene derechos. Entonces, no hay una fecha de expiración para que no te firmen. Ahora, los, uh, eso uh, sigue siendo víctima. Ahora, los uh, departamentos de policía pueden tener su regla interna de decir, ¿sabes qué? No vamos a firmar pedidos de suplementos B de 10 años. Ok. Eso lo pueden hacer, pero eso no quiere decir que son las reglas de inmigración.
0: Ok. So, entonces, una persona que nos está escuchando hoy y que haya sido víctima de un de un uh, crimen, crimen hace 10 años o en el tiempo de Joe Arpallo y que no consiguió uh, la firma de la parte de la policía. ¿Puede eh, intentar?
1: Bueno, y te voy a decir. ¿Puede abrir eh, su caso? ¿Puede eh, ir te voy a, decir, a verlo te voy a decir usted? Sí, oh, no. te, te voy a decir sí. Pero el, el crimen, me estás diciendo que uh -huh. fue, eh, por ejemplo, en este caso fue el sheriff. Uh -huh.
0: Entonces no tuvo que tomar. haber
1: sido el, exacto, el, el sheriff que investigó, que arrestó que se rehusó. Okay. Ahorita hay otro sheriff, de hecho ya va a haber otro, ¿no? Entonces okay. este, esta administración del sheriff eh, es eh, más se prestó más a la comunidad y están firmando más los departamentos policíacos Cuando dices uh, la policía lo firmó en ese caso fue el sheriff, okay. porque muchos departamentos de policía detienen a la gente, a, 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 este reaccionan hacia las emergencias. Entonces ahora si es que te negaron anteriormente porque okay. la policía simplemente no quiso no te, van a, no te van a firmar otra vez, pero si hubo una administración que estaba encargada, que simple y sencillamente no lo hacía como la de George Payo, entonces lo, lo, lo puedes volver a tratar, porque ya cambiaron las políticas internas de ellos ¿no?
0: Entonces, ¿hay una forma como que dice de reaplicar o refutar una situación así con la policía? No,
1: el ¿Cómo? suplemento B no lo puedes, eh, la, la gracias, buena pregunta, el suplemento B tienes el departamento policíaco toda la discreción de poder negarlo, no tienen por ley que firmarlo. De hecho, por eso eh, no lo firmaba el, 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 el alguacil anteriormente. Um, eh, así es que es, es muy difícil después de que te niegan el suplemento ver que te lo vuelvan a firmar, a menos de que haya una completa administración. Nosotros hemos tratado con personas que han sido disparadas. Oh, wow. en, uh, por ejemplo, en, en el área de Tucson en ciertos uh, um, eh, cuerpos policíacos y y, y no lo firman, simple y sencillamente por su posición en el tema de inmigración, porque a veces erróneamente el departamento policíaco piensa que ellos están dando una visa y no lo están haciendo, están solo certificando que esa persona en el reporte que ellos hicieron, uh -huh. que ellos investigaron, es una víctima. Entonces ellos, por su posición política sobre migración simple y sencillamente dicen, ¿sabes qué? No vamos a participar y, lo, y es válido, es legal. Oh, wow. o, Uh, por, su, por, 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 su, por la ignorancia y la falta de educación, eh, piensan que ellos al firmar darían un beneficio más grande de lo que es.
0: Qué importante el, el rol del Departamento de Policía en estos casos. Ah, ¿qué, ¿Qué se puede hacer si una persona fue víctima y el, y el Departamento de Policía no lo, eh, no lo acepta, bueno, no, 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 no hace el no, reporte, no, no, no lo firma?
1: Otra vez, estamos hablando de que ya hay un reporte.
0: Ok. Entonces, pero no lo cuando firmaron. estás
1: pidiendo el suplemento B Ajá. y no firman, okay. otra vez más, no el tomar. departamento policíaco tiene toda la discreción de no hacerlo.
0: Ok. ¿Y me puedo esperar a que cambie la administración del.?
1: Sí, puedes agarrar una silla, te sientas, agarras una. <risa> Ay, y, abogado. Y, bueno, okay. etcétera.
0: Usted es su cosa, abogado. Ok, ok. Entonces, ah, muy bien. Eso es. Ah, ¿Cuál es el, 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 el suplemento B? Estaba hablando del suplemento B. Este es el que te da la policía. Este es el famoso que dices que no, no podemos sí, eh, refutar ese. ¿Ok? Ese es el Perfecto. que estábamos hablando. Ok. Ok, abogado. Por los
1: últimos dos minutos.
0: Por los Exacto. últimos dos minutos estamos hablando de eso. Ay, Dios. Ok. Otra pregunta que yo le tengo, porque aquí me está hablando de las visas U y mencionó algo de violencia doméstica. ¿Cuál es la diferencia entre la visa U y Bawa?
1: Sí, mucha gente la, la confunde. Para la visa U se requiere un reporte de policía y, y requiere eh, pues todos esos esas cosas que mencionamos, que haya un crimen, que sea válido, etcétera. Para el Bagua puede ser un crimen, pero tiene que ser por parte de tu pareja, tu esposo, tiene que estar legal o tu esposa legalmente casado o casada con un ciudadano residente y, y o por tus hijos mayores de 21 años que te agreden, que son ciudadanos. Okay. Um, y, y no tiene que haber reporte policiaco, no tiene que haber certificación de la policía, simplemente okay. acusando eh, esencialmente o, o exponiendo tu caso a las autoridades migratorias sobre el abuso sentimental o físico que existe por parte de un ciudadano o una residente con el cual tengas un vínculo familiar. Entonces no es un tema de, de el reporte policiaco, sino es un tema más de la de la relación intrafamiliar que existe como esposa o esposo o, uh, o hijo mayor de 21 años. Entonces, esa es la gran, una gran diferencia y puede ser violencia doméstica en los dos. Puedes calificar para la visa U porque tu esposo ciudadano o tu esposa ciudadana te violentó, pero también puedes calificar para la visa U. Y usualmente uno, unos casos te pueden aplicar las dos porque la visa U ahorita, y este es un buen tiempo para el próximo, la próxima, el próximo punto que queremos hablar, está tomando muchísimo tiempo. Son como seis años para llegar a que revisen tu archivo eh, y, y históricamente el permiso de trabajo para ello, o para que pongan en la acción diferida, dura muchísimo. Y el Vagua también dura mucho, pero mucho menos que eh, la visa U.
0: ¿Cuánto tiempo estamos hablando?
1: Del, del Vagua contra la visa U, estamos hablando de dos años y medio para el Vagua a la visa U, eh, este seis años. Ahora si sometes con el Vagua la residencia juntos, te llega el permiso de trabajo mucho más rápido. Pero esencialmente, eh, este todavía no te aprueban el Vagua, ¿no? Pero a veces la gente califica para el vagua pero no califica para el, la, la residencia. Entonces, hay, hay despachos que someten, lo someten junto nada más para, para provocar el permiso de trabajo, aunque le nieguen la residencia en el futuro, pero que tenga el VAWA. Es como un DACA.
0: Ok, tenemos que hacer un show de bagua también. Ah, abogado, ok, ah, una pregunta, porque yo me quedé con esto del de de, 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 Departamento de la Policía, esos reportes. ¿Qué pasa si una persona fue víctima, pero no reportó? Ah,
1: no pasa nada, no existió.
0: Pero si esa persona ahora quiere existir, porque mire, esa persona tenía miedo, estaba. ¿Te eh, por... puedo decir?
1: Es una pregunta, eh, sí, te puedo responder genéricamente que una Ajá. persona que fue víctima de un crimen el viernes puede decir el, el miércoles después que Ajá. fue víctima. Obviamente, okay. no tiene que ser al momento. Uh, pero a veces la gente. Eh, no habla eh, y pasan 15 años. Exacto, eso no es lo ha que reportado, tiempo. Y obviamente puede llamar a la policía y decir, hace 15 años esta persona, por okay. ejemplo, me violó, me, me dio un tiro, etcétera, ¿no? ¿Y qué
0: tipos de pruebas necesitas para eso? a es de la policía, de
1: obviamente su, su testimonio. Ajá. Y ahí eh, estás hablando de algo que, pues, este para establecer el reporte de policía, un arresto y una investigación, la policía tendría que hacer todas esas preguntas y esa es la dificultad. Así es que para responder tu pregunta, no es de que no pueda la persona. La persona okay. puede. La okay. dificultad es de que haya un reporte y que la policía pueda establecer una investigación para que después te puedan hacer un suplemento.
0: Ok, abogado. Finalmente, en este tema, uh, sé que hay muchas cosas que hablar, pero tenemos aquí un punto de la acción diferida versus la aprobación de la visa U. Y estamos hablando del tiempo y que la gente a veces puede que se confunda y diga que porque le llegó la está en tiempo de acción diferida, ya tiene la visa U, pero no es lo mismo, ¿no?
1: No, no es lo mismo y ahorita tenemos un gran problema porque el presidente Biden a un punto llegó, primero que nada, se, el, 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 se somete por la visa U después de que el suplemento está ahí, se aplica por la visa U, te dan un recibo, vas a tus huellas y, y de la manera que funcionaba el, el proceso, porque antes no duraba seis años, antes duraba ocho meses, llegó, Trump, llegó Trump y el COVID y esto se inflamó. Porque en la ausencia de una reforma migratoria, la gente con la información como esta okay. empezó a aplicar, a aplicar, a aplicar. Y, y obviamente todo esto eh, pues saturó el proceso. Llega Trump y dicen, bueno, pues vamos a tratarlo. Y esta eh, la visa U es un proceso de, del Congreso. O sea, no es una situación que nada más lo dice Biden, Obama o Bush y no Trump. No, no, no. Okay. Esto es estaba en la reforma anterior y, y es una de las eh, situaciones que da el beneficio. Entonces se, se satura okay. y toma todo este tiempo y inicialmente aplicabas por la visa U te llegaba tu permiso de trabajo no sé a los seis meses o algo así porque esto se, re, se antes se resolvía en ocho meses una visa U antes en ocho meses ahora seis años es grandísimo la, la la diferencia
0: y la gente que está en el proceso ahorita que estaba esperando ocho meses y que ahora tiene ocho años siete años qué pasa con esta gente años.
1: entonces lo, el, el, le dice lo el que abogado? está pasando lo que está pasando es de que después entra Biden y dice sí. no esto se va a solucionar en un año y, y bueno es como decirle a alguien oye vamos a hacer eh, el show a tiempo con las tres cámaras y luego llegas y, y, y no estás. Exacto. Entonces, si lo haces y, y pasa eso, que cuando se prenden las luces, ya. no tienes la habilidad de, de dar el resultado. Y eso es lo que le pasó al presidente Biden. Pues
0: si, a y, veces y, los cables no se conectan. Pues,
1: correcto. Entonces, no esa, no es, esa, no esa es la justificación que dio el presidente. Ajá. Pero entonces no te puedes parar y decirlo, ¿verdad? Entonces Pero lo dijo. Ajá. Estaba la situación. Entonces, la demanda está la expectativa. Uh -huh. uh, y no se dieron y luego se llega a demandar, y se pueden hacer las demandas por los, los procesos de espera de permisos de trabajo hasta reciente mucha gente nos ha venido a decir ello tienes que hacerlo, lo puedes hacer singularmente, pero usualmente funciona mejor cuando lo haces en clase en masa, y para eso tienes que tener una masa de gente para meter y demandar esencialmente al gobierno están llegando los permisos de lo que se llama la acción diferida, que es antes de la, de, de, de la visa U Uh, mientras, eh, porque solo hay 10,000 visas por año. Okay. Entonces, mientras aunque te quieren aprobar, mientras te, te están es, esperando a aprobarte que saquen esos 10, esas 10,000 visas, uh -huh. eh, llega la, la, este, la acción diferida que te mantiene aquí en los Estados Unidos y que te puedan deportar y con un permiso de trabajo, como un mini DACA mientras te llega el número de la visa U para que te den otro, otro permiso de trabajo por cuatro años, que wow. es la visa U.
0: Wow. Abogado, eh, vamos a recordarle a la gente que aunque no hay cámara, nosotros estamos aquí y vamos a abrir el segmento de Pregúntale al abogado. O so, si usted, señoras y señores, está en un proceso de visa U o cualquier proceso migratorio y tiene preguntas para el abogado Ezequiel Hernández, por favor, mande sus preguntas. Estamos aquí, los estamos leyendo, los estamos viendo, escuchando. El abogado está todo, con los audífonos puestos eh, preparado para responder sus preguntas. Claro que sí, está como soldadito, ahí está bien, Yo pues sí, caramba. Me dijeron
1: a las seis, aquí estaba con café y con todos mis, mis recursos de,
0: ay, ay, de, ay. de, no, de respuesta. Y no se quedó dormido, Pau, pero es un momento. Ahora sí, ahora sí, nos vamos al segmento de preguntas y respuestas con el abogado Ezequiel Hernández. Pregúntale a Ezequiel. ¡Guau, wow, abogado! Ok, pregúntale a Ezequiel. Aquí vamos a dar este slide de visa Su para que usted sepa, pero estamos ya eh, respondiendo preguntas del abogado, así que... Señora, señor, si usted tiene preguntas, mándenos sus comentarios, los estamos leyendo, los estamos escuchando. Abogado, eh, aquí tengo una pregunta. Fui víctima de la visa U de un crimen, pero la policía me negó el suplemento B. ¿Qué hago?
1: Bueno, como mencionamos anteriormente, a menos de que la policía uh, este, corrija eh, eh, o, o, o tú corrijas ese reporte policíaco porque no sé, no fuiste víctima o porque no te incluyeron en el reporte, uh, no hay mucho que hacer. Se puede insistir, pero simple y sencillamente a veces frustras más a la autoridad que, que el que te den una respuesta, ¿no? Entonces, eso del suplemento B ha sido algunos, algún tema, un problema. Uh, no se puede hacer una visa U sin el suplemento B. Uh, nosotros, eh, en, como te digo, en el pasado hemos tenido casos donde sí nos han llegado uh, se puede tratar con el juez, se puede tratar con el fiscal, no nada, más con el, no nada más con el departamento policiaco, pero le hemos buscado por todas partes. Ah, ese Es un caso del 95. ¿Y
0: le han ah, negado la visa U por eso?
1: No, eh, es hablando del suplemento que, B. Si no podemos ni siquiera, ni siquiera aplicar por la visa U, wow. donde eh, es muchísimo trabajo en ciertos casos. Pero te voy a decir que en la mayoría de los casos que, que nos vienen a ver, cuando hacemos ese análisis y decimos si se puede hacer, obviamente eh, eh, casi la mayoría son firmados donde, donde los casos... Eh, o los crímenes son los que califican. Eso es eh, una de las situaciones que sí ha mejorado y lo que se hizo es mucho trabajo con los departamentos policíacos hace como, y esos 15 años donde anduvimos eh, con las organizaciones no lucrativas uh, platicando con los departamentos policíacos.
0: Ok, abogado, aquí tengo otra pregunta. ¿Cuánto tiempo puede durar la espera para mi residencia? Apliqué, tengo un año esperando y nada, ni siquiera me han mandado un recibo. Sí, mira, no,
1: sí. tiene, tiene, o sea, este, uh -huh. hay, hay uh, diferentes preguntas. Dice, ¿cuánto apliqué por su residencia? Uh -huh. ¿Estamos hablando de la visa U?
0: No, estamos hablando de la residencia. Ot otra persona me eh, hace esta pregunta. me la pregunta. La persona dice, apliqué para mi residencia hace más de un año y todavía no tengo respuesta.
1: ¿Y ¿No hay recibo, dice? No hay recibo, no, no bueno, hay nada. Ahí, solo... ahí quien mandó esa petición, uh -huh. este... ¿Debe no tener tiene, un no recibo? Tiene, claro, no tiene prueba de que se mandó. Si ella la mandó sola... Okay. usualmente la gente no hace copia tampoco guarda el recibo del FedEx o del UPS tienes que eh, eh, pues llegar a rastrear eso un año sin recibo es eh, no es posible okay. um, también tiene que checar su money order o su cheque si es que se cobró uh, puede que sí se perdió el el, el, el el paquete pero para rastrear algo así eh, obviamente tiene que haber una manera de hacerlo, eh, si te ayudó un preparador de documentos o si fuiste con un despacho y no tienen razón del recibo, un año es muchísimo tiempo.
0: Abogado, ¿qué pasa si me niegan el asilo?
1: El asilo, eh, uh -huh. bueno, ¿qué pasa? De, te ponen en proceso, de, depende con qué eh, este organización te lo están negando. Okay. Eh, puede ser con USCIS, y si tienes la habilidad de volver a establecerlo con IOIR, que es la corte. Así de la corte, entonces te están mandando ahora a la apelación con la banca de apelación de inmigración. Así es que eh, una de las expectativas de lo del asilo, y lo están, lo están um, tal vez aclarando aquí en esta nueva mini reforma de, de, de enforzar ley nada más, porque uh -huh. no están dando ningún beneficio. Es la expectativa y la educación de lo que qué quiere decir eh, el, el asilo. Pero se lo poníamos mucho a la gente y creo uh -huh. que es una excusa del gobierno diciendo, ah, bueno, es que la gente viene y tiene esta expectativa. No. Eh, el gobierno no ha puesto claras las, las, uh, las pautas para que la gente no tenga esa expectativa. Entonces, si es que vas a, no nada más es, oye, es que el asilo, uh -huh. como alguien me dijo en el fin de semana, el asilo es eh, eh, mundial. <risa> oh, claro, ok, bueno, puedes decir también el bienestar familiar es mundial y, 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 y pues no tenemos a, a, a familias ajenas viviendo en nuestras casas, ¿no? O sea, yeah. es, es uh, ¿qué quiere decir el asilo? ¿Cómo lo puedes invocar? Y así tú pones tus, tus barreras, tus límites. Eh, otra vez más, eso te diría tu psicólogo, ¿verdad? Tu, yeah. tu terapista. O sea, he Está
0: psicólogo y todo. Tienes, <risa> ¿tienes que terapia saber terapia poner
1: terapia. esas, esas eh, barreras, esos yeah. límites Limites. para que después tú no seas el, el parte, el contribuyente del problema y hasta lo hagas más grande.
0: oye aquí tenemos la última pregunta porque ya nos fuimos en el tiempo acá. Dice, perdí mi cita para presentarme en USCIS. ¿Eso significa que me van a deportar?
1: No, y depende por qué, cuál cita, ¿no? Entonces, por okay. ejemplo, si es USA, este, él, él o ella tenía una aplicación, eh, no fue, eh, le, le dieron su citatorio, no fue, eh, lo más probable es que van a, a decir que está abandonado el proceso. Okay. A menos de que agarres tu recibo y si sí llames y digas, no, no me presenté, y lo más probable es que te van a dejar ir otra vez okay. a, tiene, para, porque USCIS quiere seguir el proceso. Si ya lo abandonaste, ya hubo esa adjudicación sobre tu caso, Obviamente no importa, eh, ya, ya tendrías que empezar otra vez. Ahora, si fue, porque mucha gente se equivoca, eh, si es una checking con ICE, entonces ahí el problema es que, pues sí, esa, tenías que llegar con ICE, no llegaste a tu cita, y entonces te van a, ya hubo una deportación o, o ya hubo una transgresión en, en tu libertad condicional que te dieron. Um, pero hay que es, es un gran momento para decirle a la gente, hay mucha responsabilidad del gobierno, de abogados, de la gente que te prepara los documentos que tienen que tener, pero también tiene que haber responsabilidad sobre el cliente. Tienes que saber qué proceso tienes, a qué institución estás aplicando. Cuando te
0: toca la cita. Exacto.
1: Ese tipo de cosas las tienes que, tienes que ser responsable. Otra vez más, tu terapista te tendría que decir, tú tienes que ser responsable por esa parte de preguntar. Obviamente tu, tu proveedor te va a decir qué, pero tienes que estar consciente, tienes que estar aware, tienes que saber qué está haciendo para que tú uh, seas la persona que sabe, estoy aplicando por asilo, lo estoy haciendo con USCIS, el miedo creíble es tal, dura tanto tiempo, para, porque es tu proceso y tus fechas, porque a ti es el que te va a afectar. ¿Te ha pasado,
0: abogado, que, que hay una cita y que no se presenta a la persona?
1: Sí, uh, mucha, muchas veces, y, 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 y tú como proveedor le estás diciendo a la persona, y Ajá. la persona simple y sencillamente dice, ah, es que usted no me llamó, ah, es que usted no... Ah, es que ustedes no me dijeron que traer, es que y, y son mil, mil, mil excusas, ¿no? A lo último, obviamente siempre hay presiones de, de trabajo, de dinero, de familia, de, de todo. A, aparte de eso, tienes el proceso migratorio y hay unos procesos migratorios que tú aplicas, que son los que tú quieres hacer, okay. y hay otros que te vienen como, por ejemplo, después de un arresto.
0: Ok, abogado, bueno, este, este show se acabó. Vamos a recordarle a la gente que ya tenemos un podcast de, del show, sale todos. Los viernes lo puede ver en Spotify, en Apple. Solamente ponga Immigration Policy Show y ahí le va a salir la foto del abogado y la mía, sí, todo, y que diga Immigration Policy Show con el abogado Ezequiel Hernández todas las semanas. Uh, van a salir sus preguntas, respuestas, así que si se lo perdió, uh, si el amigo, la amiga, lo que sea, métase en internet y ahí busquen el podcast. Estamos en casi todas las plataformas. Um, este... Show lo voy a tratar de montar uh, lo más pronto posible para que la gente lo escuche. Y bueno, pues arreglaremos estas cámaras que no. Sí, sí, si
1: tienes un teléfono celular, uh, puedes bajar la aplicación. Por ejemplo, si oyes música en Spotify, ahí donde dice search, puedes poner el Immigration Policy Show y ahí sale nuestro show y puedes oírlo eh, eh, a donde sea y cuando sea. Uh, lo mismo con Apple, lo mismo con creo que iHeart Radio también Radio, yeah. entonces puedes hacer todo para tener esta información difundida, y la puedes compartir, muchas gracias por tu sintonía, esta fue la información sobre la Visa U uh, con eh, el Immigration Policy Show, yo soy Ezequiel Hernández, tu de inmigración, estoy aquí con la gran producción Mayve Hernández y esto fue el segundo episodio de Immigration Policy Show. Muchísimas
0: gracias nos vamos, tengan buena semana buenos días, muchísimas gracias a los que nos acompañan.